0: una entrevista de radio LU12 quiero volver a un caso ocurrió ya casi un año el miércoles se va a cumplir un año eh, la señora Soledad Burgos tenía 36 años era mamá de cuatro chicos sí lamentablemente ahí hubo una discusión con vecinos y la terminaron matando de 12 puñaladas doce puñaladas cuando regresaba del festejo de, de un cumpleaños concretamente no el crimen eh, fue frente a, a una casa ubicada en el barrio 90 viviendas eh, una situación realmente muy muy triste vamos a saludarla a la hermana a la hermana de Soledad, Mabel Burgos, porque tienen previsto realizar una marcha. Habida cuenta que el miércoles, como digo, se cumplirá el primer aniversario, un año ya de su fallecimiento. Hola Mabel, buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buen día.
0: Buen día, buen día. Eh, una, una marcha que eh, ustedes entienden... Eh, digamos ¿Mete presión para que la justicia agilice los tiempos y finalmente se tome una sentencia respecto de lo que pasó?
1: y más que nada lo que pedimos es seriedad en el caso tan delicado como este este, el asesinato de mi hermana. Y pedimos también a la justicia que se investigue el caso, que se investigue, que se investigue al juez de esta localidad, del Calafate, porque la verdad que la venimos pasando bastante mal por todas estas cosas que vienen ocurriendo, por los piratas de la justicia, Giordano y Levín, que en presión desde Calafate, y ahora hay uno de los detenidos que él está libre prácticamente, se alquiló una casa en Río Gallego, solamente tiene que ir a firmar una vez por semana, y estamos hablando de un hombre súper peligroso que mató a una mujer de 12, con castos por todo su cuerpo, y la verdad que no es nada agradable para nosotros saber que hay un hombre que está libre, prácticamente en libertad. Uh
0: -huh. Claro. y desde es
1: una vergüenza por lo que resolvieron.
0: ¿Y desde cuándo goza de esta libertad?
1: Eh, ¿Desde cuándo está en Río Gallegos? Sí Y él está hace ya va a ser eh, dos meses prácticamente uh -huh. en Río Gallegos uh -huh. O sea, al menos de seis meses le resolvieron que él podía estar con la libertad en su casa que podía alquilarse una casa en Río Gallegos y podía vivir junto con su familia por un estado de salud que él tiene pero ahora nos venimos a enterar que él prácticamente está solo, porque la mujer que nunca vivió con él, por la raíz de toda la violencia, él está solo, eh, o sea, necesita cuidados, como se dijo en la presentación que hizo Giordano, eh, no necesita cuidados especiales, ni, ni nada de eso. Entonces no, nos parece vergonzoso porque se burlan de nosotros y la verdad que nosotros no la estamos pasando nada bien. Eh, tengo mis sobrinos con psicólogos, ellos tampoco la están pasando bien porque acaban de perder a su mamá, que era el cuestión del hogar, y era todo, y nosotros ahora nos encontramos con cuatro chicos, eh, que bueno, que tenemos que salir adelante como sea, tenemos que llevar a los nenes que te piden llorando a veces a la madrugada, que salen a su mamá, que estar corriendo. Eh, la verdad que es una situación muy difícil para nosotros. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y han podido lograr que eh, sea caratulado como femicidio el caso de tu hermana?
1: Es, es lo que estamos pidiendo, que sea, que cambie de carátula, que sea femicidio, porque la verdad que fue un hecho con violencia, eh, son hombres que son súper violentos contra la mujer, para hacer una cosa así, la verdad que, que es choqueante para nosotros imaginarnos la manera que me adoptaron a mi hermana, la verdad que vos, eh, no sé, uno se pone no en el lugar de, de ellos que ni siquiera tuvieron piedad, eh, porque mi hermana gritaba que no se quería morir, imagínate, eh, toda esa situación, ella, mamá de, de sus nenes, siempre sostén del hogar, era madre soltera, eh, trabajaba, y para mí que fue un hecho de género, como siempre lo dije en todo momento, eh, es una, una, una muerte que, que mi hermana tuvo por estos eh, dos violentos que sin piedad la mataron, la veían cruzar todos los días con su hijo, y la verdad que no tuvieron piedad para hacer una cosa así. Uh -huh.
0: Mabel, y no hay fecha bueno, de juicio, no hay fecha de juicio todavía.
1: No, aún no tenemos fecha de juicio, es lo que estamos pidiendo también, que, que bueno que, que se aclare todo esto, que se que haga justicia, pero pido la verdadera justicia. La verdad que yo quiero creer todavía en la justicia. La verdad que acá en Calafate he perdido eh, la esperanza en la justicia, porque es vergonzoso lo que resolvieron, es una burla. Yo, mirando el expediente, miro todo con detalle y digo, me están jodiendo. ¿Cómo le van a decir a este hombre, bueno, que se alquile una casa en Gallego y que se vaya con su familia en cuanto nosotros estamos todos con tratamiento psicológico? Mi madre, imagínate que el primero de agosto, el cumpleaños de mi mamá, que fue ese día del cumpleaños después de las 12 de la noche que asesinaron a mi hermana. Eh, esa fecha quedó marcada para toda la vida para nosotros y la verdad que es algo muy difícil de superar, es difícil para los nenes poder superar, que su mamá no va a estar. Eh, entonces pedimos la verdadera justicia, pedimos que se lo condene a perpetua y que no salgan, que no estén en libertad como, como, como están ahora, no están en libertad porque han comprado la justicia, uh -huh. están en libertad porque lo que buscaban todo el tiempo es que el hombre mayor, que es el padre de Zúñiga, esté libre, esté libre, esté en libertad. Y la verdad que lo han logrado porque él está libre prácticamente está disfrutando de su hijo, está disfrutando de su mujer que no, no va, la, la mujer no convive con él en todo momentos porque siempre fue violento con ella, ¿Qué estamos esperando que mate a alguien más, que mate a un vecino en Río Gallegos, que mate a alguien
0: y a la hora del juicio es si él el, a la hora de llegar al juicio si él quisiera escaparse fugarse, lo puede hacer
1: Sí, él ahora si quiere se puede fugar, porque no tiene porque leí, leímos todo lo que resolvió el juez Narvarte de Calafate no le puso en ningún momento tobillera, no le puso ni custodia policial, Él no tiene custodia policial él si quiere se va a Chile, se fuga y bueno, y la justicia eh, no sé de quién es responsabilidad yo vi lo que resolvió el juez Narvarte de Calafate y la verdad me parece vergonzoso porque condiciona a las familias porque nos condiciona a nosotros, pero a él no lo condiciona en ningún momento, a nosotros nos pone que no podemos saber el domicilio donde se encuentra este hombre Uh -huh. La verdad que me parece vergonzoso porque la verdad que nos, la justicia a nosotros nos tiene que cuidar. Porque este hombre fue un asesino, uh -huh. fue un hombre que, que sin piedad eh, mató a mi hermana dejándola tirada en una vereda. Y cuando mi hermana pedía que por favor que no la, que no la maten, que la dejen vivir, que ella lo único que quería vivir por sus hijos, y no tuvieron piedad en todo el momento, corrieron a todos mis hermanos, a mis sobrinos. Entonces, nosotros estamos con miedo, nosotros estamos con peligro.
0: Claro, Mabel. Por eso
1: y el juez Narvarte nos condiciona a nosotros. Uh -huh.
0: Mabel, eh, ¿qué, qué, ¿qué se sabe? Eh, había otra, había alguna relación especial o solo un disgusto entre vecinos que produjo justamente este desenlace fatal.
1: Sí, no, ellos habían tenido una decisión anteriormente. Y después, eh, nada, pero nunca nos imaginamos que podía que unos asesinos vivían cerca de, de la casa de mi hermana. La verdad que nunca pensamos que mi hermana iba a terminar de esa manera. O sea, porque fue una discusión como creo que cualquier vecino tiene con mi vecino. Sí, pues yo, no sé, nunca pensamos que podía haber pasado una cosa así, que estos hombres eran así de, de esa locura contra la mujer. Porque después, bueno, a raíz de todo esto, nos vimos enterando que siempre fueron violentos con mujeres. Ellos nunca pudieron convivir con mujeres. Nunca pudieron convivir porque siempre fueron unos violentos con las mujeres. Uh -huh. Él se casó y vivía la mujer en otra casa. La mujer de él vive en otro domicilio y él vivía con sus hijos. Porque igual, le daban la cuando querían, le pegaban, le echaban de la casa. Entonces, bueno, mi hermana lamentablemente se cruzó con unos locos, eh, no sé cómo llamarlo, porque... y ahora lo más terrible de todo que hay uno que está en libertad, que es el padre, que, que bueno, que está libre, y acá en Calafate él andaba libre, también podía salir de la comisaría, podía ir a tirar la basura, yo tuve que llamar al ministro de seguridad, a Luca Frati para comunicarle que bueno, que me sentía insegura viviendo acá en Calafate, porque el asesino de mi hermana salía a tirar la basura uh
0: -huh.
1: a casi una cuadra así, a caminando con una mujer en cualquier momento, él se pudo haber jugado en, porque, y eso lo autorizó también el juzgado me dijeron
0: ¿Y, ¿y qué le dijo el ministro de seguridad en su momento?
1: el ministro de seguridad la verdad que se portó muy bien con nosotros en ese momento se vino, mandó su gente un secretario que vino y nos habló y nos tranquilizó y nos dijo que bueno, que eso no iba a ocurrir más bueno, que el asesino iba a estar tras la reja entonces bueno logramos eso, que él esté otra vez eh, preso, digamos en la comisaría que esté preso, que no lo dejen salir eh, y bueno, pero es una lucha y ahora nos enteramos que bueno que le concedieron la libertad la, el arresto domiciliario
0: ah, es decir, disculpame, o sea, no, no, hay, no hay ningún detenido entonces
1: sí hay dos detenidos dos eh, uno de las, eh, claro los dos hijos de él, una <risa> hija y un hijo Ajá. Pero lo que buscaban a su eran era en todo momento dejarlo en libertad al padre En todo momento porque declararon que él nunca estuvo en el lugar En cuando lo vimos lo vieron mis hermanos y mi sobrino lo vio el, Mi sobrino menor vio cómo estaban matando a, a su tía
0: Tremendo Tremendo la, 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 la última, Mabel tremendo. Uh -huh. La última, sí. Mabel eh, ¿Desde dónde marchan y hasta dónde?
1: Eh, marchamos en, al Tribunal Superior de Justicia y de ahí salimos hasta el. No me acuerdo bien que está la Avenida Kirchner. Es eh, el. Sí, en, daremos una vuelta ¿no? del Tribunal Superior de Justicia, una vuelta más o menos por la Avenida Kirchner. Y bueno, y ahí exigiendo eh, no eh, que, bueno, que justicia, pacíficamente, porque la verdad que en todo momento siempre fue pacífico lo que pedimos, y exigimos que la justicia no escuche y que por favor, da justicia y que esto de, estos asesinos estén a la reja, claro. no con beneficios que puedan estar alquilándose una casa en Gallego y puedan estar saliendo a hacer las compras, sí. cuando son súper peligrosos, súper peligrosos porque matar así de esa manera es pero peligroso, para cualquier ciudadano.
0: Gracias Mabel por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes y también bueno, a toda la audiencia. Eh, le pido que nos acompañen este día, eh, a las organizaciones también, si quieren sumarse, la verdad que es de gran ayuda. Ate nos va a acompañar porque mi hermana bueno pertenecía al gremio de Ate. Así que bueno, a te va a estar y bueno, pido también a todos los que quieran sumarse, la verdad que es una ayuda grande porque la verdad que nadie está libre de, de vivir una cosa así. Yo nunca pensé que iba a estar en esta situación y, y bueno, pedimos que nos acompañen. Uh -huh.
0: Muchas gracias, y bueno, Mabel. agradezco
1: también a los de Río Gallego porque la verdad que siempre igual están atentos, siempre están compartiendo y demás. Así que
0: bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Saludos, eh, saludos. La señora Mabel Burgos es la hermana de Soledad, Soledad Burgos, la joven que fue asesinada de 12 puñaladas en la villa turística de Jarafate. El miércoles se cumplirá un año. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.